0: amén, Juan capítulo 8 ah, hermanos, ah, estoy bien agradecido hermano, por el buen tiempo que hemos tenido ya en la iglesia, por lo que Dios ha estado haciendo y, y ah, hermano ah, no, no deje de venir a la iglesia, amén y, y hermano, venga los miércoles, venga los domingos amén, y ah, créanme hermano en el tiempo en el que vivimos ah, no es como que usted tenga que estar menos en la iglesia bueno, usted tiene que estar más en la iglesia, amén y, y ah, ah, hermano, no, no, no retroceda en su fe, no retroceda hermano en, en su fe hay que seguir adelante yo sé que tenemos algunas varias familias que no están con nosotros porque uh, por el día de las madres y algunos me enviaron mensajes esta mañana pero aún así bueno, tenemos un buen número de personas este domingo estoy bien contento por eso so, vamos a leer hermano uh, el, el, nuestro pasaje hermano es nada más uh, uh, son dos versículos probablemente hermano solo va a ser uno uh, en el que vamos a estar uh, pero probablemente nos vamos a quedar ahí hermano tengo más contenido pero uh, yo les voy a decir en un ratito qué es lo que vamos a Así que Juan 8, versículo 31, pero Juan 8, 31, ¿pueden decir amén si ya están ahí? Amén. Si no tiene una Biblia, hermano, levante su mano, un le voy a dejar una Biblia de parte de nuestra iglesia. Amén. Así que uh, Juan capítulo 8, hermanos. Y estamos en una serie, hermanos, los domingos, en el Evangelio según Juan. El título de la serie, hermano, es para que podamos creer. Amén. Y uh, hemos dicho, hermano, que el, el, el propósito del Evangelio de Juan es, es darnos fe. Amén. Ese es el propósito de Juan, es ayudarnos a poder creer. Uh, Juan 21 dice: Estas cosas os he escrito uh, para que sepáis. Amén. Uh, uh, para que creáis. Amén. Uh, eh, eh, Jesucristo es, es el Hijo de Dios a mí, para que creyendo tengáis vida eterna. Así que el propósito de Juan, hermano, es que podamos desarrollar fe. Uh, hermano, fe, escuche no es, eh, una, no, no es un sentimiento, hermano, uh, fe, hermano, es una convicción, es, es, uh, no es uh, creer a pesar de, de las circunstancias, es obedecer a pesar de las consecuencias. So, uh, hemos estado viendo, hermano, muchos pasajes uh, en cuanto a eso, pero Quiero que entendamos el contexto de lo que vamos a leer. Yo sé que solo es un versículo, hermano, y realmente el contexto empieza en el versículo 30. Pero para poder entender el versículo que vamos a considerar, hermano, es necesario que tengamos el contexto. Amén. ¿no? Jesús se encuentra, hermano, al final, digámoslo en medio de un debate. Jesús ha estado en un debate, lo hemos visto los, siguientes, los, los domingos anteriores, Jesús ha estado en un debate contra, con los fariseos, ¿sabes? se encontraba en un, en un debate, a un debate que comienza en el versículo 21, Mire lo que dice el versículo 21, ahorita vamos a leer hermanos, ¿sí? Mire lo que dice, estamos en Juan 8, versículo 21, dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir, amén, los fariseos querían que Jesús se fuera y Jesús les dice ¿saben qué? yo sí me voy a ir amén, iba, y eso fue el último sermón, va a haber un momento en el que la predicación va a cesar, amen. Y, y, y Jesús iba a, a, a abandonarlos, amén, y ellos escuchan que Jesús dice yo me voy a ir a donde yo voy, ustedes no pueden venir y mire lo que ellos piensan en el versículo 22 dice, decían entonces los judíos ¿acaso se matará a sí mismo? que dice, donde yo voy vosotros no podréis venir, Él dice, ellos dicen ¿cómo está eso? ¿se va a matar? Eh, aquí está eh, Jesús se va a matar ¿de qué está hablando Jesús? Jesús le responde en el versículo 28 mire que dice y se les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy Jesús les dice hey, no, no me voy a matar ustedes me van a matar es lo que Jesús les dice y en esa conversación, quiero que me siga, en esa conversación, ese debate entre los, los fariseos, los, los líderes religiosos y Jesús, encontramos que hay un grupo de personas que están escuchando. Y esas personas están escuchando lo que está pasando y, y están escuchando a Jesús enseñar y ellos escuchan y entienden lo que Jesús dice es verdad. Así que la Biblia dice que ellos creen en Jesús. Miren lo que dice el versículo 30. Hablando en estas cosas, ¿qué dice Muchos creyeron en él. Ahora mire, mire, por eso digo que es tan importante el contexto. Ellos creyeron en él, así que aquí está Jesús debatiendo con los fariseos, un grupo de creyentes o grupo de personas creen en Jesús, y ahora Jesús va a hacer esto, Jesús va a interrumpir su debate con los fariseos, se va a voltear con aquellos que acaban de poner su fe en él y les va a decir las siguientes palabras. Palabras que vamos a considerar en esta Mañana, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se da cuenta cómo el contexto cambia por completo la idea del pasaje? Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título verdaderamente discípulos. Hoy vamos a tratar con algo muy delicado, hermanos. Uh, yo creo, hermano, y es mi convicción, que ningún predicador debería pararse detrás de un púlpito para hacer que la gente dude sobre su salvación. Dios no quiere eso, amén. Pero yo creo, hermano, que hoy va a ser un buen pasaje para... Uh, es un buen pasaje y es lo que Jesús hace, hermano. Es ayudarnos a nosotros a preguntarnos verdaderamente somos discípulos porque yo no sé usted hermano pero yo, yo no quiero ser un cristiano a medias Dios, Dios no quiere eso amén. Dios no quiere creyentes a medias sobre lo que Jesús les enseñó a este, este grupo de personas que acababan de creer en Él es lo que Jesús nos va a enseñar a nosotros en esta mañana so, vamos a orar mis hermanos y vamos a entrar al sermón de esta mañana mi buen Dios que estás en el cielo yo me, me humillo delante de ti Señor para reconocer que tú eres Dios, mi Dios, y que nosotros somos tu, tu creación, hijos por gracia ahora, Señor. Dios, yo, aquí están, mi Señor, mis, mis panes y mis peces, Dios. Mi Dios, yo espero que tú los multipliques en el corazón de esta gente que ha venido a escucharte a ti, mi Señor, y no ha venido a escucharme a mí. Yo me escondo detrás de tu cruz, como cada domingo y cada miércoles, Señor, esperando que tú bendigas, Señor, lo poco que yo he hecho. Dios, encuéntrate con nosotros. Háblanos, mi Señor, y ayúdanos a tener una fe que persevera. Una fe que persevera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Amén. Levante la mano, hermano, si alguna vez ha escuchado a alguien decir, usted necesita aceptar a Jesús como su Salvador. Levante la mano. Es necesario que aceptemos a Jesús como... Yo lo, escucho, bueno, yo lo he dicho ¿me? muchas veces. Aceptar a Jesús como su... Salvador, amén. Ahora, hermano, me faltarían los dedos de las manos y los pies, hermano, uh, para contar las veces que yo he hablado con personas, escuche, que me dicen, uh, yo ya acepté a Jesús como mi Salvador, yo digo, gloria a Dios que aceptó a Jesús como su Salvador, amén, la mejor decisión que usted puede tomar a propósito, es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida, amén, y yo le digo, gloria a Dios que aceptó a Jesús como su Salvador, y después me dice, sí, yo acepto a Jesús todos los días, Levante la mano si he hablado con alguien, así que acepta a Jesús todos los días, amén. Espero que usted no sea una de esas personas, amén, que acepta a Jesús todos los días. No tiene que aceptar a Jesús. Jesús murió una vez y para siempre, amén. Ah, y, y yo acepto a Jesús todos los días. Y una vez una mujer me dijo, pastor, yo acepto a Jesús uh, tres veces por día, amén. Ya en sus alimentos, amén. Lo acepto en la mañana, lo acepto a mediodía y lo acepto en la noche, todos los días, amén. Yo quiero estar segura de que yo acepté a Jesús, amén, para que... Cuando llegue al cielo, yo pueda decir: Yo acepté a Jesús 850 veces. Amén. Uh, quiero que aparte su lugar en Juan y vaya conmigo a Juan capítulo 2. Ya vimos este sermón hace varios años, no, hace dos años creo yo, cuando estábamos en el capítulo 2. De hecho, este es el sermón 53. Amén. Así que ya llevamos algo de tiempo aquí en Juan. Pero miren lo que dice el capítulo 2. Esto nos va a ayudar, hermano. Vamos a traer esa verdad al pasaje que está aquí. Porque Jesús es el mismo, y, y, y quiero que mire Juan capítulo 2, versículo 23 y 24, después de que Jesús limpia el templo, amén, ya hace muchos años vimos esa verdad, usted la puede escuchar ahí en Spotify, el sermón, pero después de que Jesús limpia el templo, mire lo que dice el versículo 23, Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén, recuerden el capítulo 8, una vez más Jesús está en Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, ahora Jesús no está en la fiesta de la Pascua, está al final de la fiesta de los tabernáculos. Dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero quiero que miren lo que es el versículo 24 y espero que lo tenga subrayado, si no, subráyelo en su Biblia. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiero que me escuche, ¿sí?, según este pasaje y según lo que vamos a ver ahorita en el pasaje en el capítulo 8 la pregunta escuche no es si usted cree en Jesús o no la pregunta es si Jesús cree en usted es con eso que vamos a tratar en esta mañana no, no, si usted cree en Jesús la pregunta es si Jesús cree en usted la pregunta no es escuche si, si usted acepta a Jesús la pregunta es si Jesús verdaderamente acepta su fe porque no todo el que dice tener fe realmente tiene una fe verdadera. Y lo vamos a ver en unos, unos segundos. La pregunta es si Jesús va a aceptar su fe. Aquí encontramos un grupo de creyentes, podemos decirlo así, ellos están escuchando a Jesús amén, el mejor maestro que ha existido, amén a, a, a Josefo, amén, un historiador en el tiempo de Jesús que nunca se convirtió pero él, él, él escribió todo lo que miraba y tiene mucha historia Josefo y Josefo dice a Jesús era un maestro increíble la gente escuchaba las verdades de Jesús con placer porque nunca habían escuchado un maestro como Jesús so aquí está Jesús hermano que obviamente es elocuente tiene la autoridad porque él es el hijo de Dios y tiene el poder y tiene las palabras y encima de eso el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente aquí está Jesús debatiendo con los fariseos y aquí está este montón de gente que está escuchando a Jesús debatir y ellos empiezan a pensar y decir este, lo que está diciendo es verdad y la Biblia dice que un montón, un grupo grande de personas creen en Jesús. Ellos creen en Jesús. Ahora Jesús los voltea a ver y la pregunta que nos vamos a hacer es si realmente Jesús va a creer en ellos. Si Jesús realmente los va a aceptar. ¿Cuál es la prueba de la fe verdadera? ¿Cómo puedo saber yo si mi fe es verdadera, Pastor? ¿Cómo puedo saber yo si la oración que hice, si, si cuando el Pastor predicó y yo me rendí a servir a Dios y yo le dije, Señor, yo no quiero ir al infierno, te recibo como mi único y suficiente Salvador? Pastor, ¿cómo puedo saber que en ese momento a mi fe fue verdadera? ¿Cómo puedo saber, Pastor, que realmente soy salvo? ¿Cuál es la prueba de la salvación? ¿Cuál es la prueba de un verdadero discípulo? Jesús voltea a estos hombres que son nuevos creyentes, Hombres y mujeres, y Jesús les dice cuál es la prueba de un verdadero creyente. Mira una vez más el versículo 31. Si ¿Sí está conmigo, ¿Amén? amén. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros y si sobre esta palabra permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero que me siga, ¿sí? No simplemente seréis mis discípulos, sino que verdaderamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de discípulos, un discípulo es uno que sigue, ¿amén? un discípulo es uno que, que aprende, ¿amén? Y, pero hay, hay una diferencia entre un discípulo que simplemente sigue y un verdadero discípulo, ¿amén? por eso es el título del sermón, verdaderamente discípulos, usted no solo quiere ser uno que, que va con el montón, usted quiere ser un discípulo de verdad. Ahora Jesús acaba de declarar en la fiesta de los tabernáculos, escuche, que Él es la luz del mundo. ¿Se recuerda? Ah, en el versículo 12, amén, ahí en el capítulo 8, ah, después de que Jesús ah, ayuda a la mujer que fue encontrada en, en adulterio, la Biblia dice que al final de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que ah, había una especie de candelabros grandes ah, que iluminaban, el templo estaba en la parte más alta de Jerusalén y estos candelabros iluminaban y ellos los iluminaban representando el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿men? Y una columna de fuego los guiaba de noche. So, al final de la fiesta de los tabernáculos, la Biblia dice que ellos apagaban estos grandes candelabros y la luz se había ido. Dice es en ese contexto que Jesús aparece cuando la luz ya estaba apagada. Se acerca y Jesús dice: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Después de eso, Jesús dice, se entra en una disputa con los fariseos y este grupo de judíos que solo estaba observando y escuchando responden al ver la gloria de Jesús y creen en Él. Jesús los voltea y les dice lo que acabamos de leer. Ahora, según el pasaje, y si está escribiendo, escriba esto, lo único que puede probar el verdadero discipulado, escuche, lo único que puede probar si yo soy un verdadero discípulo o no, lo único que lo puede probar es esto, es una fe que persevera. ¿Sí? Lo único capaz de probar, si yo soy un creyente verdadero o yo no soy un creyente verdadero, lo único que lo puede probar es una fe, escuche, que persevera. Bueno, y no me refiero a perseverar, escuche, para alcanzar la salvación, porque eso es una doctrina falsa y no es bíblica, amén. No perseveramos para ver si somos salvos y alcanzamos la salvación. Al contrario, perseveramos porque ya somos salvos y ya tenemos la salvación. La salvación no es un premio, escuche, para el mejor, amén, es un regalo para el pecador. So, una fe, escuche, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? Si está escribiendo, escriba esto. Una fe que no persevera es una fe que no es verdadera. ¿Sí? Una fe que no persevera es una fe que no es verdad según las palabras de Jesús. ¿sí? Una fe que no persevera es una fe que no es verdadera. Jesús voltea a ver a este grupo de personas que acaban de creer en Él y les dice, hey, mi doctrina, escuche, demanda mucho más que una simple aceptación inicial. Porque yo sé, hermano, que muchas veces, especialmente en otras, en otras iglesias, amén, Ah, tal vez usted era parte de otra iglesia y usted está viniendo a nuestra iglesia el predicador predica un sermón valga la redundancia y usted pasa al altar y, y el predicador dice ¿quiénes quieren aceptar a Jesús? Y, y todos dicen no, pues yo quiero aceptar a Jesús y, o usted oró con alguien y dijo ¿Quiere, ¿quiere ir al cielo? ¿no quiere ir al infierno? yo quiero ir al cielo haga esta oración hago la oración, amén pero Jesús dice en esta mañana eh, eh, yo quiero que entienda esto mi doctrina, mis, mis enseñanzas escuche, demanda mucho más que una simple aceptación inicial, mi doctrina, escuche, demanda permanencia, fidelidad, perseverancia. Hermanos, no basta con tener sentimientos por Jesús, no basta con tener sentimientos por Jesús y su obra, según el pasaje, la única condición que demuestra la verdadera fe y el verdadero discipulado es permanecer en su palabra. Permanecer, escuche eh, eh, las enseñanzas de Jesús. Ahora, la palabra permanecer, hermano, es una palabra muy interesante. Especialmente en el Evangelio de Juan. Una, una regla para entender la Biblia, hermano, si es que entendemos el libro con el contexto del propio libro. Amén. So, tenemos que entender en el Evangelio de Juan cuán importante es la palabra permanecer. ¿Por qué es importante esa palabra permanecer? Ah, hermano porque Jesús la va a enseñar más adelante. Aparte de su lugar aquí. En un año tal vez a allá al capítulo 15, pero vaya conmigo al capítulo 15, amén. Vamos a ver por qué es importante la palabra permanecer. Jesús aquí va a elaborar un poco más en qué es permanecer. Miren lo que dice el versículo 1, si están todos conmigo, amén, Juan 15. Miren lo que dice, yo soy, ¿qué dice? La vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado miren lo que dice permaneced en mí aquí está otra vez la palabra permaneced en mí y yo en vosotros bueno, subraya esto, esto es clave y lo vamos a ver al final como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros sino que dice una vez más permanecéis en mí Ahora lo interesante de este pasaje, escuche, es que los pámpanos, yo no sé si usted sabe que es un pámpano, pero los pámpanos, ponga atención, son pequeños brotes que acaban de nacer, los brotes de la vid. La vid es, el, es la planta que da la uva ah, ah, y, y el viñedo es el lugar donde se encuentra la vid. Entonces está la vid y la vida, pequeños pámpanos, que son pequeños brotes que están naciendo. Ahora entendemos por qué Jesús está diciendo estas palabras a estos nuevos creyentes, porque ellos también son pequeños creyentes que están naciendo. Amen. So, esos son los, los pámpanos, son pequeños brotes que apenas están naciendo. Para Jesús, ponga atención, permanecer tiene que ver con, con mucho más que seguir y no desmayar. Permanecer tiene que, estar, tiene que ver con estar conectados a Él. De la misma manera en la que un pámpano está conectado a la vid. El, el, el Papa no recibe, recibe la vida de la vida y, y, y escuche, y en su tiempo este pámpano va a dar fruto, va a dar uvas. Los verdaderos discípulos son aquellos que encuentran, escuchen su vida en la palabra de Dios. Y de, y de esa manera, escuchen, comienzan a llevar fruto. De hecho, escuchen el versículo 8 del capítulo 15, dice esto, miren lo que dice el versículo 8, estamos en el capítulo 15 de Juan. Miren lo que dice, ya, dice, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero se ha llamado amigos dice, ah, perdón, 15, 8 perdón, 15, 8. en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y dice, y seáis así mis discípulos un discípulo se caracteriza por su fruto es lo que dice el pasaje sí ah, y en eso se glorifica Dios es necesario hermano que usted tiene que entender esto, sí cuando usted tiene fe, bueno, cuando usted escucha el Evangelio y usted pone su fe en Jesucristo, bueno, si su fe es verdadera, usted recibe la salvación de inmediato. Bueno, inmediato, usted acepta a Jesús y en ese momento usted pone su fe y su confianza en Él y en ese momento usted recibe la salvación. Cualquiera que cree en Jesús, escuche, es perdonado de todos sus pecados en ese momento, es justificado delante de Dios, pero esa fe salvadora, escuche, es probada delante de todos a través del tiempo. Si la persona sigue en las enseñanzas de Jesús, es en este sentido, podremos decirlo así, que permanecer es la condición para ser verdaderos discípulos. Si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Permanecer, en inglés decimos abide, permanecer es la condición para ser verdaderos discípulos. Y una prueba de ello es el final del capítulo 8. Jesús mira a estas personas que acaban de creer. Recuerden lo que acabo de decirles, ¿sí? Permanecer es la condición para la verdad, el verdadero, un verdadero discípulo. ¿sí? ¿Se recuerda que le dije? Amén? Uh, si, si usted no tiene una fe verdadera, su salvación no es verdadera. ¿sí? Permanecer, tenemos que permanecer. Eso prueba que somos salvos, eso prueba que somos discípulos. Una fe que permanece. Estos creyentes dicen que acaban de creer en Jesús. Jesús los voltea a ver y la pregunta que nos hicimos es si ¿sí Jesús cree en ellos. Y yo quiero que mire qué es lo que pasa con este grupo de creyentes. Mire, vaya conmigo al final del capítulo 8. Estos mismos creyentes que acaban de decir, Jesús, nosotros creemos en ti. Y que Jesús les dice, si permaneciereis en mis palabras, vosotros seréis mis verdaderos discípulos. Miren lo que hacen en el versículo 59. Los mismos, los mismos judíos que acaban de creer en él, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, los mismos que le dijeron en el versículo 30, creemos en ti, fueron exactamente los mismos que 29 versículos después tomaron piedras para matarlo. Bueno, ¿se da cuenta? Usted puede decir... Eh, quiero que escuche, déjame hacer una aplicación aquí. Bueno, usted puede venir a la iglesia y decir el, el domingo que, que cree en Jesús. Amen. Usted puede pasar al altar, hermano. Usted puede orar, usted puede cantar los himnos con todos los hermanos de la iglesia. Usted puede involucrarse en todos los ministerios que hay. Escuche, su profesión puede ser correcta el domingo, pero solo su permanencia nos va a decir si usted es un verdadero creyente o no. Porque usted... Bueno, es posible venir a la iglesia y alab alabar a Dios el domingo... Y en la semana, tomar piedras para matarlo con su mal testimonio. No es posible hacerlo. Se puede. Usted no puede decir el domingo que cree en Jesús. Si durante la semana constantemente usted está matándolo con su mal testimonio. Si usted vive así, probablemente su fe no es verdadera. Bueno, y es necesario que usted lo reconsidere. Jesús contó una parábola que yo creo que ilustra muy bien esto. Bueno, uh, es una parábola que todos conocemos, una parábola que, que nos va a ayudar a entender, hermano, esto de la verdadera fe, de una fe falsa, que de, de permanecer, hermano. Y como le digo, no vaya a pensar que este sermón es de, de desánimo, hermano. Tal vez ahorita pareciera que sí, pero al final se va a dar cuenta que no. Pero vaya conmigo Mateo 13, amén. Estamos, estamos construyendo la verdad que vamos a ver. Así que aparte su lugar aquí en Juan. Quiero ayudarle a entender... Esto de permanecer en Jesús, para enseñar, para ver bien el, 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 el pasaje. Mateo 13. Mateo 13. Es una, una parábola que todos conocemos, la parábola del sembrador. Ahora, Jesús contó una parábola que ilustra bien esto. Y Jesús describió cuatro tipos de tierra. Cada uno de estos tipos de tierra tipifica un tipo diferente de corazón. De hecho, hermano, en este cuarto me atrevería a decir que existen los cuatro tipos de tierra. Así que Jesús dice que existen nada más cuatro tipos de corazones, amén, y, y, y vamos a ver hermano el primero, si ¿Sí están conmigo en Mateo 13, Mira lo que dice el versículo 1, dice, versículo 3, tres, versículo tres, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ¿eh? aquí el sembrador salió a sembrar, miren lo primero, el primer tipo de tierra que hay, el versículo 4, y mientras sembraba parte de la semilla cayó donde dice, junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Bueno, la paremos ahí. Más adelante va a dar la interpretación, pero no la vamos a leer. ¿Amén? Yo se lo voy a decir aquí, sí. El primer tipo de tierra que Jesús menciona es un tipo de tierra junto al camino. Ahora, este tipo de tierra, escuche, era caracterizada por ser una tierra dura. Por donde muchas personas, y quiero, quiero que ponga atención porque a veces no, no entendemos esto. Cuando dice tierra junto al camino es importante. Porque no dice solo tierra dura, dice junto al camino. Y usted tiene que entender que en un camino gente pasa. Eso quiere decir que la razón por la que está dura la superficie es porque escuche, muchos han pasado por ese lugar. Entre más gente pasa, escuche, más duro se pone. Ahora, este tipo de corazón es aquel que ha sido, escuche, expuesto a la palabra de Dios muchas veces. Mucha gente ha pasado por ahí, amén, y, y cada vez que la persona escucha la palabra de Dios, cada vez que alguien pasa por ahí, en lugar de que algo, en lugar de que la persona recapacite más, más endurece su corazón, más endurece su corazón, y sin darse cuenta algo le pasa a su corazón. La Biblia dice que en este tipo de corazón la semilla que cae, escuche, no puede penetrar porque el corazón está duro. Así que viene Satanás, toma la semilla, que No pudo entrar y se va. Déjeme, hacer un, déjeme darle un contexto bien, un consejo, amén. Muchas veces nosotros, esto es gratis, no lo voy a cobrar por esto. Amen. Muchas veces nosotros pensamos que entre más le decimos a la persona sobre la palabra, más le decimos, venga a la iglesia porque la palabra de Dios dice esto, venga a la iglesia porque la palabra de Dios dice esto, venga a la iglesia porque la palabra de Dios dice esto. Entre, nosotros pensamos que entre más se lo decimos, más lo ayudamos. Pero usted no es el Espíritu Santo. Lo que hacemos sin darnos cuenta, escuche, es que simplemente estamos haciendo que el corazón de esa persona se endurezca más al rechazar la palabra de Dios. El único que puede romper el corazón de una persona es el Espíritu Santo. Por eso en la mañana decíamos que es mejor, hermano, que usted ore por las personas en lugar de que usted esté constantemente insistiendo. Esto se lo doy gratis, no lo voy a cobrar por esto. So, este corazón tipifica a aquella persona, escuche, que viene a la iglesia el domingo y escucha la palabra de Dios, pero la gente viene y se siente y dice porque yo he estado en otras iglesias. Esta es otra iglesia más. Solo que diferente de todas las otras iglesias, el pastor está más guapo. Ah, eso me interesa. Ah, y mi mamá dijo amén. Espero que haya dicho amén. amén. Ya, ya. Me encantó que solo mi mamá dijo amén. Y con miedo, amén. No, y ahí dice la persona, ya había venido muchas veces a la iglesia y, y dice, esta es otra iglesia más. Pues, un corazón duro, amén. La, la palabra de Dios no puede penetrar en un corazón asiso. Entonces encontramos ese primer tipo de tierra. Miren el segundo tipo de tierra que encontramos. Sigue el versículo 5. El versículo, uh, Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, el segundo tipo de tierra es una tierra rocosa, ¿ven? en donde la semilla cae porque tiene un poco de tierra por encima, pero está lleno de piedra por, por debajo. Así que la semilla empieza a intentar sacar raíz, pero no puede, uh, así que desarrolla una, una raíz muy pequeña, entonces lo que pasa es que el sol sale, escuche, y porque la planta no tiene raíces, el sol termina quemando la planta. Ahora, esta, esta tierra describe a las personas, escuche, que, que reciben la palabra de Dios con gozo. Bueno, les, les, les dan un fruto rápido, men, reciben la palabra de Dios con gozo, se emocionan se involucran y están felices y contentos Escuche, pero cuando los tiempos difíciles vienen y el desánimo aparece y las cosas no son como esperaban se dan cuenta que la vida cristiana no es tan fácil como ellos pensaban así que eventualmente terminan abandonando a Jesús y sus enseñanzas Para otro, un tercer tipo de tierra mire que sigue siendo, versículo 6 versículo 7, perdón y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Tercer tipo de tierra, hermano, aquí encontramos espinos Amén. Y, y mala hierba. Y, y cuando la buena semilla cae en esta tierra, los espinos y la mala hierba terminan ahogando la semilla. Este tipo de personas aquí que escucha la palabra de Dios, pero en su corazón hay afanes. Y, y, y tiene afanes, y, y afanes relacionados al mundo viene y se sienta aquí y está pensando estoy aquí, ya llevo una hora ya perdí, perdí dos días de trabajo tengo que estar haciendo dinero de hecho hermano hay mucha gente que debería estar en la iglesia y ahorita está trabajando amén aquí dice nadie va a decir amén amén so es la persona que escucha la palabra de Dios y después dice pero es que tengo que tengo que hacer dinero pastor y tengo que proveer para mi familia y tengo que pagar pastor por mi, por mi troca nueva pastor y por mi casa y por mi luz por de hecho ayer a, ayer me dijo su nombre me dice no pastor vamos a ir a la iglesia ahí en Miami no no pastor porque es que tengo que tengo, agarré una gran troca del año pastor mi, mi gran troca pastor y si usted era la casota que tengo pastor y, y todo lo que tengo que hacer pastor quién va a pagar tengo que trabajar duro pastor los afanes del mundo terminan, escuche, el amor del mundo termina ahogando la palabra de Dios. Ahora, quiero que me siga. Estos tres tipos de tierra nos muestran algo menos que verdadera fe. Ninguna de estas personas se salva. Ahora, pero lo interesante de esta parábola es esto, escuche, que no solo nos muestra los tipos de corazones que existen, sino que nos muestra el lugar en donde la verdadera fe debe ser probada. Estos, lugar, estos tipos de tierra nos enseñan en dónde es que nuestra fe tiene que perseverar bueno, en dónde tiene que, escuchen nuestra fe debe perseverar en un mundo lleno de personas que constantemente están rechazando la palabra de Dios y nos hacen sentir como una minoría y, 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 y si usted quiere guardarse para Dios y quiere guardarse puro, la gente no va a apreciar eso y la gente va a decir usted vive como un loco, ¿Por qué usted está haciendo esto, bueno su fe tiene que perseverar en un mundo con corazones duros pero no solo eso, su fe tiene que perseverar en un mundo donde las personas que quieren servir a Dios van a sufrir persecución y va a venir desánimo en su vida. Y probablemente muchos de ustedes escuchen, están ahí en esta mañana. Su fe debe permanecer en un mundo en donde los espinos del dinero y las tentaciones mundanas amenazan con estrangular su fe y usted va a tener que decidir entre trabajar el domingo y hacer dinero extra o venir a la iglesia y servir a Dios de todo corazón se da cuenta esta parábola nos ayuda a entender en qué contexto es donde nuestra fe tiene que permanecer pero hay un cuarto tipo de tierra miren lo que es el versículo 8 pero parte cayó en buena tierra y es mi corazón hermano que usted sea esa buena tierra. Y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por ciento. El que tenga oídos para oír, oiga. También Jesús menciona que la semilla que, que cae en buena tierra eh, da fruto dependiendo de la capacidad de la semilla. Un tipo da cien, otro tipo da 60%, otro 30. Pero escuche, siempre hay un fruto. Este es el discípulo cuya fe, escuche permanece a través del tiempo y da fruto. Bueno, y me encanta ver creyentes en nuestra iglesia... Me encanta ver creyentes en nuestra iglesia, hermano. Que han, que han sido. Y me pienso el hermano Gabriel y la hermana Janet amen, Que el hermano David uh, los discipuló, amén. Y usted recuerda cómo la hermana Janeta y el hermano Gabriel vinieron a nuestra iglesia, amén. Y, y el hermano Gabriel no podía ver y está sentado aquí y Dios hizo una obra en él y, y ellos vinieron y empezaron a crecer, amén. Y ahora ellos están discipulando a otra pareja, amén. Y, y se da cuenta, hermano, una fe que permanece, pero no solo permanece, es una fe, escuche, que da fruto. ¿Sabe cómo se llama esta doctrina? Se llama la doctrina de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina dice, escuche, que la fe de los verdaderos creyentes siempre persevera hasta el final. Una vez más vemos, la perseverancia es la marca de la verdadera fe o del verdadero discípulo. Aquellos, hermanos, que no solo dejan, escuche, que el evangelio entre a sus vidas, sino que dejan que el Evangelio los cambie y los controle y el Espíritu Santo uh, tome control de ellos, son aquellos que, que permanecen, escuchen las enseñanzas de este libro, aquellos que no se desvían en pos de, te, de, de tesoros terrenales, aquellos que no dejan que su desánimo determine sus convicciones, aquellos que no, se, no pierden el interés por las cosas de Dios a causa de las preocupaciones de la vida, estos son verdaderos discípulos, aquellos cuya fe permanece bueno, una de las bendiciones más grandes es ver ese tipo de creyentes, creyentes cuya fe permanece. Ahora, vamos a ser honestos aquí en esta mañana. Yo sé que las palabras que yo le acabo de decir, hermano, a veces suenan difíciles, incluso podríamos decir hasta distantes incluso hermano pareciera cuando usted escucha esto que okay, pastor usted me está hablando de, de que mi fe tiene que permanecer y, y que, que ama la palabra de Dios y que yo no quiero ser ese tipo de corazón que, que, que cae junto a la tierra o contra el camino o que los espinos y, y no, yo quiero ser el, el que da fruto pastor y, y, y usted dice yo quiero ser ese creyente pero cuando usted escucha esto dice pastor honestamente yo no me veo ahí y tal vez usted dice pastor ah, pastor apenas si vengo el domingo a la iglesia Pastor, yo estoy, aún estoy luchando con cosas en mi vida. Pastor, todo eso de permanecer y de, de ser fiel, pastor, parece muy distante para mí. Hermano, yo creo que entienda que el propósito de este sermón no es decirle que los verdaderos discípulos, escuche, no atraviesan por periodos de debilidad espiritual. Bueno, mi propósito no es decirle que los verdaderos discípulos, escuche, nunca tropiezan o, o, o caen, hermano. Ese no es mi propósito. Un, un verdadero discípulo quiero que escuche esto, sí. Hermano, no, no es aquel que, escuche, no cae o no peca, sino aquel que cuando cae, escuche, se levanta y lucha en contra de su pecado y lucha por permanecer fiel, hermano, y no desmaya yo estaba hablando con hermano Steven y hermana Islady en mi casa el viernes, a mí yo estaba con Karim y Valerie, y hermano Steven me está diciendo una oración que escuchó, y que estaba diciendo, pastor, yo leí esta oración y yo hago esta oración, Señor, jálame para el camino angosto, porque es muy fácil ir en el camino ancho. Bueno, ¿y, sabe? y gloria a Dios por creyentes así que no dicen pastor yo tengo todo listo yo soy el creyente perfecto no, pastor yo, yo lucho con pecado en mi vida pastor yo lucho con, con permanecer mi oración es que, que Dios me jale al camino angosto porque es muy, muy fácil en el camino ancho bueno un verdadero discípulo no es aquel en el que hay perfección sino que es aquel que constantemente viene a Jesús por confesión renovación perdón fortaleza Pastor, usted me está diciendo, Jesús voltea a ver estos discípulos, estas pers personas que lo van a terminar abandonando, lo sabemos bien. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser mis verdaderos, verdaderamente mis discípulos. La, la, la permanencia es, 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 es la señal del verdadero creyente, permanecer, ser fiel, perseverar. Es lo que dice, Pastor. ¿Cómo? Pastor, yo llevo meses, años, intentando perseverar pastor pero me cuesta ¿Cómo es que un verdadero discípulo permanece en Jesús y soporta hasta el final quiero que escuche esto con cuidado la verdad es que los verdaderos discípulos perseveran en fe hasta el final porque los verdaderos creyentes no perseveran solos Dios persevera con ellos por eso es que los verdaderos creyentes pueden perseverar, no porque son mejores que los demás, sino porque Dios persevera con ellos. Bueno, bueno, Dios es fiel al perseverar a su, al preservar a su pueblo, bueno, su, sus santos, nosotros los creyentes perseveramos porque, porque Dios persevera con, con nosotros Mano, no, no, no somos, escuche, quiero que escuche esto, Mano, no somos fieles porque somos buenos, somos fieles porque Él es fiel con nosotros, por eso podemos avanzar, porque Él está con nosotros, porque Hebreos 13, 5 dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé, porque Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse, escuche, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Iglesia, quiero que escuchen esto. La razón por la que usted y yo podemos perseverar hasta el final es porque Cristo persevera con nosotros. Policarpo fue el sucesor del apóstol Juan, según la historia. El 22 de febrero del año, de mil, de cien, el año 156, Policarpo, el que quedó de pastor después de que Juan murió, fue llevado a las autoridades romanas las cuales le pidieron que se parara en medio de la arena del coliseo romano. Los oficiales romanos trataron de persuadirlo para que se arrepintiera de su fe. Pero Policarpo les dijo esto. Por 86 años he sido esclavo de Jesucristo. Y mi Señor nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo yo pudiera ser capaz de blasfemar el nombre de mi Salvador? Esas fueron sus últimas palabras antes de que leones vinieran y lo despedazaran. Durante el mismo tiempo, en el cual la iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí? se cuenta la historia de una niña que había sido, uh, eran cristianos, sus papás eran cristianos, su hermano mayor era cristiano, la niña estaba pequeña, vinieron los soldados romanos, se enteraron que ellos eran cristianos, entraron, agarraron a los papás, les dijeron, ustedes son cristianos, ellos vieron a su hija y a su hijo, que podían haberle dicho no, para un papá no quería dejar a sus hijos solos. Ellos, dijo, ellos dijeron, sí somos creyentes. Sabiendo qué que es lo que les iba a deparar, los tomaron, se los llevaron al, al coliseo, los tiraron, leones los despedazaron. A la niña solo le quedó su hermano mayor. Al hermano mayor también lo, lo capturaron, era cristiano. Le volvieron a preguntar, en las calles lo tomaron, la niña viendo. Le dijeron, eres cristiano. La misma historia, el hermano mayor dijo, sí, soy, soy cristiano. Lo tomaron y lo usaron como una antorcha humana para encender los, los patios de Nerón. La niña se quedó sola. En el libro del rastro de la sangre dice esto, que un día la niña estaba caminando por un, un río y había un montón de gente. Se acerca la, la niña y cuando se acerca, mira qué está pasando. Y, y la gente había rodeado porque habían atrapado a un cristiano. Los, romanos, los soldados romanos habían agarrado a un cristiano y lo estaban ahogando en el agua, en el río y le decían maldice a Jesús, maldice a Jesús y lo metían al agua y se estaba ahogando y lo sacaban y decía no lo voy a maldecir lo, lo estaban ahogando la niña se acerca y mira y ve la fe, y la niña que había perdido a su papá, a su mamá y a su hermano y mira que están agarrando a este cristiano y le dicen maldice a Jesús y dice, no voy a hacerlo y varias veces se llega a un punto donde este cristiano ya no aguanta más Así que cuando lo sacan y él ya no soporta más la tortura, dice, maldigo a Jesús, maldigo el cristianismo, maldigo todo lo que yo creo, lo maldigo. La niña se enoja, se acerca y le dice, cobarde, estabas a punto de ver a Jesús. Antes de eso, hermano, mucho antes de eso, la historia, hermano, y la Biblia mismo, en Hechos, nos cuenta la historia de un hombre llamado Esteban. Vaya conmigo a Hechos, bien rápido. Hechos. Si están Juan, hermano, solo va, va a cambiar el siguiente libro. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 7. Si, Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Mira lo que dice el versículo 51, aquí está Esteban predicando, es un, Esteban es un diácono y acaba de predicar la palabra de Dios, un tremendo sermón, amén, y, y en todo el capítulo 7, y mira lo que dice el versículo 51, vamos a llegar al final del, 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 del discurso de, de Esteban, y mira lo que dice, Hechos 7, 51, dice «Duros de cerveza», aquí está predicando, dice «Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escuche, y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, hey, aquí veo los cielos abiertos. Y el Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron una a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús... Recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se acuerdan? La, la, la razón por la que podemos perseverar en la vida cristiana, hermano, no, no es porque seamos buenos, la razón por la que podemos perseverar es porque Cristo persevera con sus santos. Bueno, Jesús no abandonó a Esteban y en el momento más difícil de su vida abrió las, las ventanas de los cielos y dejó que lo viera. El mensaje era claro. Esteban, yo estoy contigo hasta el final de los días. Y ese Jesús que estuvo fiel con Esteban, escuche, es el mismo Jesús que es fiel para con nosotros. Podemos perseverar no porque somos buenos, sino porque Cristo es bueno. Tal vez en esta mañana usted sienta que no puede perseverar en su fe porque usted tropezó, porque usted cayó, porque usted cometió un error del cual se arrepiente. Tal vez con su matrimonio, tal vez con sus hijos, tal vez está luchando con una enfermedad. Hermano, el ánimo de la palabra de Dios para ustedes es este. Jesús está con usted. Jesús lo ve y porque Jesús persevera y no se ha dado por vencido en su vida. Hermano, no se dé por vencido usted tampoco. Persevere, sirva a Dios y así usted va a probar que su fe es verdadera. Que el Señor bendiga su palabra. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada ¿quiénes dirían en esta mañana pastor? pastor Dios me habló pastor pastor yo entiendo que yo puedo perseverar no porque yo soy bueno sino porque Cristo persevera conmigo ¿quiénes dirían en esta mañana pastor? Pastor, ore por mí, porque a veces necesito esas verdades porque me siento solo. Pastor, Dios me habló, levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quiénes dirían en esta mañana, Pastor, yo no conozco a Jesús? Pastor, yo quiero creer en Jesús. Yo quiero poner mi fe en Jesucristo, Pastor. Levante su mano si usted quisiera recibir a Jesucristo como su Salvador. Levante su mano, gloria a Dios. No bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, el piano va a sonar, hermano. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene al altar? Todo sobre sus pies, todos puestos sobre sus pies. Bueno, ¿por qué no viene al altar y dobla sus rodillas? Y le dice a Dios, Señor, gracias porque tú perseveras conmigo. Gracias porque eres tú el que me ayuda en mi debilidad. Y cuando soy débil, tú eres fuerte. Hermano, el, el altar está abierto. Bueno, venga al altar, no se quede ahí. Amén. Venga. ¿Por qué no le dice a Dios? Dios, ayúdame a perseverar. Porque a veces las fuerzas, las fuerzas me, me faltan, Señor. Porque a veces es difícil, Dios. Porque la vida cristiana es, cuesta, Dios. Y a veces siento que se me acaba el aire. Señor, yo necesito que me ayudes a avanzar. Ayúdame, Señor ayúdame Señor gracias porque yo sé que tú perseveras conmigo y no me has dejado Señor y porque no me has dejado yo no te voy a dejar mi Salvador yo no voy a negar a mi Salvador hasta que yo tenga fuerza en mí y aliento de vida yo voy a perseverar porque Cristo persevera conmigo porque Cristo es fiel, por eso yo puedo avanzar, mi buen Salvador, gracias Señor, por tu palabra, porque es a través de tu palabra, que entendemos Señor, que no vamos solos, en este camino, no tenemos que luchar Señor, no, no tenemos que, que, que luchar mi Señor, podemos hacerlo solos, eres tú quien nos ayuda Señor, eres tú el que nos, nos ayuda a avanzar, Gracias Señor. Gracias Padre por tu amor y por tu compasión. Gracias Padre por todo lo que haces Dios. Porque podemos depender de ti, no solo para la salvación, sino para nuestra vida cristiana. Podemos depender, mi Dios, que tú nos ayudas, que tú nos fortaleces, que tú nos ayudes a avanzar Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno Salvador. Gracias, ay, Señor, ayúdanos a como Esteban. Mi Dios. Llegar hasta la meta final con nuestros ojos puestos en ti, sabiendo, mi Dios, que no nos dejas. Gracias, Padre Eterno, por tu amor y tu misericordia, Dios. Hay muchas mamás, mi Señor, que, que están luchando, Padre Eterno, y pienso en ellas, incluso en la escuela dominical, Dios, que luchan con sus hijos. Ayúdales a perseverar, porque tú vas con ellas, no van solas, Señor, no están solas. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y, amén. 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 y es ahí hermano cuando usted entiende esto, Jesús dijo, ah, voy a leerlo bien rápido. Amén. Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos, amén. permanecer con Jesús, pero permanecer entendiendo que Él permanece con nosotros como vimos en Juan 15, amén. Dice, yo estoy en vosotros, yo estoy con usted, yo permanezco en ustedes, ustedes permanecen en mí. Y cuando usted entiende, hermano, que usted no está solo en este camino, y cuando usted entiende, hermano, que, que usted va con Jesús y usted permanece porque Él permanece con usted, entonces el siguiente versículo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Usted ya no está solo, amén. ¿Por qué no cantamos ese himno, grande es tu fidelidad, Hermano Cari, si quiere venir para acá y vamos a cantar este himno y después vamos a estar despedidos. amén. Si usted quiere una copia, hermano, de la escuela dominical, aquí la tengo, amén.